0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit dem Open Spirit Podcast und wieder mit dem lieben Christoph. Wir sind nämlich immer noch in dem Thema Dominikanische Republik, auswandern, herkommen, sich wohlfühlen und die Leute kennenlernen. Und das auf ganz bestimmte Art und Weise und zwar auf tiefgründige Art und Weise. Und wir werden heute mal ein bisschen über die Dominikaner selber sprechen, um auch so das eine oder andere Vorteil. Vorteil sein, ein Vorurteil aus dem Weg zu räumen. So, nächster Teil, lieber Christoph. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Jörg. Grüß dich und herzlich willkommen. Vielen Dank. Der letzte Impuls war, wie sind eigentlich die Dominikaner drauf? Das heißt, wir wollen ein bisschen was erzählen wie die Kultur hier ist, wie die dominikanische Bevölkerung ihr Leben verlebt oder belebt oder lebhaft macht, je nachdem, ob Party oder oder Kater am nächsten Morgen. Party oder Party. Nein, nein, so wirklich auch mal so ein, so ein gutes realistisches Bild, weil im Internet liest man ja sehr viel, ähm, auch sehr viel, Negatives, äh, haben wir auch schon erlebt, ne? immer Aussagen, ja, hier wird man immer ständig betrogen und so, hier wird geklaut und so. Wenn man allerdings mittlerweile amerikanische Statistiken liest, äh, scheint es mir fast schon noch schlimmer zu sein. Also, es gibt viele Vorurteile, viele äh, reißerische ähm, Postings und, und Artikel und da fanden wir die Idee ganz gut, fanden wir die Idee ganz gut, dass ähm, mal etwas anders zu beleuchten, weil du ja schon seit über acht Jahren hier lebst und ähm, fast neun hast du gesagt mhm. und mit Sicherheit einen guten Überblick haben kannst, da du auch in Puerto Plata lebst, das ist also eine mittelgroße Stadt, das heißt jetzt nicht irgendwo auf dem Lande, sondern wirklich die, die drittgrößte in der Dominika. Na schau, die drittgrößte und hier gibt es ja dann einiges, so eigentlich auch alles,
1: was man erleben kann. Wobei ich auch dazu sagen muss, vielleicht vorweg geschickt. Ich habe auch eine Zeit in Moca hinter mir, das ist eine wesentlich kleinere Stadt, so ein bisschen ins Hinterland hinein. Mhm. Ich habe auch in Santiago gewohnt. Also ich kenne ein bisschen die... Das ist die zweitgrößte Stadt, würde ich jetzt sagen. Das ist die zweitgrößte, ja. genau. Vormals die ehemalige Hauptstadt. Ja, also ich kenne ein bisschen auch mehr als nur Porto Plata. Ich bewegt mich ständig eigentlich im Umkreis, sage ich jetzt einmal von na ja, so bis über Puerto Plata, ähm, Moca, Santiago. Hm. Das sind so die, die Hauptgegenden ähm, und auch noch etwas weiter ins Hinterland dann hinein äh, Richtung Harabacoa. Ja, das ist schon fast
0: die halbe Insel, wenn man so
1: naja ein Drittel ungefähr, ein Drittel,
0: okay. ein Drittel ungefähr genau. <lacht> okay. Mhm. Ja, lieber Christoph, wie sind denn so die Dominikaner?
1: Ja, wie man schon im letzten und Teil... Und Dominikanerinnen, muss ich jetzt sagen, <lacht> sorry. Wie wir schon im letzten Teil eigentlich äh, gesagt haben, sie sind sehr lebhaft, ja, sehr emotionell. Ähm, und da ist vielleicht auch ein, 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 starker, ein, ein starker Kontrast, wenn man da herüberkommt von Europa, ich kann mir noch an meine Anfänge erinnern, wie ich äh, die erste Zeit einmal ein halbes Jahr hier gelebt habe äh, und dann wieder zurück bin nach Österreich. Ja, ich erkannte Österreich in Wirklichkeit speziell die Menschen überhaupt nicht mehr. Ähm, es war alles so stocksteif. Mhm. Beim zweiten Mal, wie ich zurück bin, äh, habe ich mal aufpassen müssen im Straßenverkehr, weil es natürlich... Ähm, ja, es ist einfach kein Vergleich. Es ist schwer, das zu beschreiben. Am besten ist das, ähm, vielleicht mit Helmkamera mal einzufangen. Versuch es einmal zu beschreiben. Wie ja. ist der
0: dominikanische Verkehr?
1: Naja, also das, das Wichtigste, was funktionieren muss im Verkehr, das ist die Hupe. Mhm. Die ist einmal die Wichtigste. Auf der anderen Seite heißt Hupen nicht immer nur, äh, speziell in der Stadt, äh, quasi Achtung sondern das kann auch das normale Hupen von den Routers sein, das sind halt Autos, die quasi wie Buslinien, aber als Taxi, sprich als, als normale Autos äh, fahren und die hupen halt ständig irgendwo die Leute an und zeigen, dass sie da sind, ob sie mitfallen wollen. Ähm, das heißt, der Hupen plus, ist im Plus die Mo sogenannten Motoconchos. <lacht> Motoconchos, das sind die Motorataxis, Motorertaxi. ja, genau. genau. Mhm. Ähm, und daher gehört das Hupen Grundsätzlich jetzt einmal zum, ähm, zum normalen Verkehrsablauf. Ja. Ja. Aber es gibt da unterschiedliches Hupen, nämlich wenn jemand zwei, drei Mal hintereinander ein bisschen länger hupt, dann ist es schon sehr wohl, Achtung. Ja. Mhm. Ähm, aber das, das lernt man schon und in Wirklichkeit, wenn man ähm, recht aufmerksam fährt, äh, braucht man es eigentlich gar nicht. Ja. Also als auch ich sage jetzt, als Europäer aufmerksam fährt, wir haben eine ganz andere Fahrausbildung, wir haben eine ganz andere Fahrpraxis. So viele Kilometer, was wir in einem Jahr fahren, fährt der durchschnittliche Dominikaner wahrscheinlich in seinem Leben. Mhm. Ganz übertrieben jetzt. Ja. Ähm, der Bewegungsradius ist relativ eingeschränkt, weil sie sich vieles nicht trauen. Daher gibt es auch für weitere Strecken Buslinien, ähm, die übrigens sehr, sehr günstig äh, zum Fahren sind. Mhm. Ähm, muss man sich jetzt auskennen, dazu nicht wirklich. Ja, äh, bei ein paar Umsteigestellen schon. Ja, ähm, ja Wie sind Dominikaner sonst? Ich kann nur sagen, die offenherzigsten Menschen, die mir je untergekommen sind, und ich habe es in einem anderen Podcast schon einmal ähm, erwähnt, ich bin doch in Europa auch einiges herumgekommen, äh, damals in meiner ähm, Verkaufslaufbahn mhm. ähm, war auch in Spanien einige Zeit aber diese Offenherzigkeit äh, wie hier war vielleicht noch mh, ein wenig vergleichbar in Griechenland mhm. ähm, aber wie gesagt ich habe das wie hier noch nirgends anders äh, erlebt wenn man hier jemanden begrüßt, und es ist tatsächlich so, äh, man kann, man muss es nicht machen, es ergibt sich meistens aus der Situation und kommt auch ein bisschen darauf an, aus, aus, aus welcher Schicht der Dominikaner kommt, aber ein, naja, ich sage jetzt einmal so, ein, ein, ein Brust an Brust begrüßen oder eine Umarmung mit so einem Wangenbussel, wie man bei uns sagt in Österreich, mhm. ist hier... Äh, total normal, auch beim ersten Mal sehen und jemanden kennenlernen, kennenlernen einfach nur begegnen. Hm. Ähm, die Berührungsängste sind ganz andere und da vielleicht jetzt noch mal der Hinweis zu öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich den, ähm, den Routers, das sind eben diese PKWs, äh, wo gefahren wird damit, dann passen da standardmäßig sieben Leute inklusive Fahrer <lacht> hinein. Okay. Ähm, teilweise mit Kindern. Ja. Das heißt, man sitzt ähm, je nach ähm, Körperstatur teilweise so halb aufeinander. Es ist aber kein, überhaupt kein Problem. Die Menschen haben keine, ähm, keine Angst der Nähe. Und, ähm, ja, es ist Was ja
0: in, diesem, in dieser Welt auch immer
1: seltener wird. Ne? Und man muss auch dazu Die sagen... Angst vor Nähe ist ja sehr stark verbreitet. Ich habe auch selten so gepflegte Menschen gesehen. Es gibt, das stimmt, ja. es gibt hier niemanden, der auch nur für 10 Minuten irgendwo hinfahrt, ja, der nicht duschen geht und 17 Mal in Parfum gesprüht ist. Mhm. Das ist hier absolut normal, weil, und da muss man auch dazu sagen, weil natürlich der Alltag relativ gesehen. Äh, schmutzig ist. Mhm. Ja, nämlich schmutzig meine ich jetzt mit äh, staubig. Sehr staubig. Ja, ganz ja, genau, genau. ganz mhm. genau. Auch gleich dazu sagen muss ich, wenn jetzt jemand denkt, ah, ja, aber da, da fliegen ja die ganzen Viren und Bakterien herum. Mhm. Ähm, seit acht Jahren war ich kein einziges Mal beim Arzt mhm. und ich sage jetzt eigentlich auch nicht krank, weil wenn ich jetzt Fieber habe, ist das für mich keine Krankheit, sondern ein Hinweis darauf, dass etwas nicht passt. Mhm. Ähm, und das ist im Schnitt vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt.
0: Also ja, vielleicht äh, der Hinweis oder der Gedanke natürlich, den ich jetzt habe, bestimmt auch viel beschrieben und erzählt, ja, wenn man in so ein Land, ein karibisches Land geht, das mit Dschungel und allen Ähnlichen vergleichbar ist, mhm. da gibt es dann auch diese, diese Tropenkrankheiten und das kann ganz schlimm werden, weil die, wenn die Mücken einpieksen oder sonst was, kannst du
1: das so bestätigen? Eigentlich jetzt von dir aus wahrscheinlich erst überhaupt nicht, oder? Mhm. Ähm, bedingt. Bedingt heißt, äh, erstens einmal kommt darauf an, äh, wo man unterwegs ist, mhm. das ist das eine. Ähm, natürlich gibt es hier, ich sage jetzt aus Aussage der Ärzte nach, Zika, Chikungunya, das ist ähnlich wie in Afrika die Malaria, äh, das über die, die Stechmücken mhm. übertragen wird, so sagt man. Mhm. Ähm, ja, dann bekommt man Fieber. Mhm. Und sonst gar nichts. Das, das war's. Ja. Genau. Ja. Ähm, habe ich das schon einmal erlebt? Ja, zweimal. Mhm. Äh, speziell, wo ich in äh, Mokka gelebt habe. Und da war ich auch sehr viel äh, bei der Familie meiner damaligen, meiner ersten äh, Freundin hier. Mhm. Und ähm, da hatte ich einmal Fieber ob es jetzt tatsächlich eine Stechmücke war oder nicht. Es kann sowieso niemand belegen, weil ich war mit meinen Symptomen dann sehr wohl im Krankenhaus, um nachzufragen. Mhm. Es gibt übrigens ausgezeichnete Krankenhäuser und ausgezeichnete ähm, Kliniken. Mhm. Äh, auch die Ärzte sind erstklassig ausgebildet, erstklassig im weltweiten Vergleich. Ähm, und die Aussage... Der leitenden Ärztin der Klinik hier, der führenden Klinik hier in Porto Plata war: Naja, es könnte Sika oder Chikungunya sein, aber sie können es gar nicht sagen, ähm, weil sie die beiden Krankheiten überhaupt nicht auseinanderhalten können. Mhm. Und überhaupt sind die Symptome so wie bei allen anderen Erkrankungen, die sich mit Fieber zeigen. Das war's. Und ansonsten. Ich hatte ganz am Anfang einen blöden, selbstverschuldeten Unfall auf einem Parkplatz mit meinem, mit meinem Roller ähm, und habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen. Ja, und auch da war alles in Ordnung. Es war innerhalb kurzer Zeit mit einer einfachen, äh, wie sagt man dazu, Schulterspange, ähm, gelöst, Der Knochen ist super zusammengewachsen. Man wird es sehen. Ich bekam auch eine Operation angeboten, wo ich auch nach Beratung mit dem, übrigens ein Österreicher, mit dem Leiter der Notfallaufnahme gesprochen habe und der gesagt hat, ja, wir können es operieren, aber es ist einfach nur der Schönheit wegen. Wir schauen nach, ob alles zusammenwächst und wenn er gut zusammenwächst, der Knochen, dann ist es so. Deine Entscheidung und meine Entscheidung war, nicht zu operieren, was für mich keinen Sinn macht. Und ob da jetzt ein bisschen ein Knochen wegsteht oder nicht, äh, ja, man braucht so seine Ecken und Kanten.
0: Hm. Wie geht denn der Dominikaner oder die Dominikanerin ähm, damit um? Naja. Ich meine, was ich ja gesehen habe, ist, ist ja sehr amerikanisiert teilweise. Extrem. Das heißt, an jeder Ecke gibt es Pharmacia, also Apotheken, ähm, die auch teilweise Schlange stehen da draußen. Hm. Ähm, wie, wie gehen die da damit
1: um? Wie würdest du das Bild beschreiben? Ähm, also ich würde einmal das bestätigen, was du gesagt hast mit der Amerikanisierung. Und ähm, wir sagen neuerdings auch natürlich Mainstream dazu. Ähm, das heißt, alles, was äh, rausgebracht wird an neuen Sachen, der Dominikaner möchte es natürlich haben. Und ich gebe jetzt immer den, das Bild dazu. Ähm, wenn man in einem Land wie hier lebt, dann wird man speziell jetzt vom technischen Stand, der sich jetzt über alles abzeichnet, über Immobilien, Kfz und so weiter, feststellen, dass da natürlich ein, 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 ein Loch in der Zeitlinie ist, ja, von mindestens, ich würde jetzt mal sagen, 30 Jahren, teilweise vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem, wohin man genau blickt. Das heißt, das, was wir in Europa oder ich damals und die, die jetzt noch dort sind, äh, bis jetzt so miterlebt haben, diesen ähm, Konsumwahn, der sich ja in allen Formen, und wenn wir jetzt sprechen speziell über ähm, Krankheiten oder pharmazeutische Industrie und so weiter, ähm, auch abzeichnet, dann äh, ist das natürlich... Äh, auch ersichtlich an den Leuten, die laufen dem natürlich nach. Und wenn es was gibt, wenn was gibt, das ähm, einen Verlauf leichter macht oder schneller auflöst, dann wird das gekauft, egal was es kostet. Ja. Ähm, ja, wir sind in der Zeit
0: schon wieder ein bisschen am Ende, das heißt, äh, ich habe schon den nächsten Impuls. Wir könnten zum Beispiel im nächsten Teil darüber sprechen, über die Amerikanisierung. Wunderbar. Weil ich fand das sehr sehr bemerkenswert, äh, auch den Unterschied zu sehen und zu erleben und auch die Adaption zu sehen, wie teilweise Sachen dramatisch übernommen worden sind und es nicht unbedingt gut für die Kultur der dominikanischen Republik war. Mhm. Allerdings auch andere Sachen ganz gut sind. Also da würde ich ganz gerne mal reinleuchten mhm. mit dir. Können wir gerne ja? machen, ja. Okay, für heute ist es allerdings wieder so, wir sind am Ende der Zeit und sind bereit für den nächsten Teil. Lieber Christoph, ich danke dir. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch und wir sehen uns im nächsten Open Spirits Podcast.